0: 大家好，我是小胖罗大家好，我是果鹏。到了我们2023的最后一个礼拜了 ，COVID 1 9的出现，距离现在也已经要四周年了。俄乌战争的全面入侵也要迎来第二年。那不知道各位在这个我自己体感上，各式各样新闻媒体轰炸了整整一年不同议题的 2023， 这个你的感想是怎么样
1: ？时间过得非常快
0: ，怎么说呢？
1: 就是已经想不到那个 COVID 已经四周年了
0: ，就不知不觉就过了。对啊，但其实去年的这个时候啊，我们在清算2022的时候，就已经有做好要迎接一个充满各种不确定性的2023的心理准备了。因为当时我们在2022的时候，其实就已经有疫情啊、战争，然后经济和气候等等的问题还没有处理嘛，那。现在我们要过完2023了，回顾一下，其实也发现说有真的很多意外的议题啦。那今年除了被大家称为 AI 元年之外，还有包括在台湾的 Me Too 运动啊，终于是看到了一点点的曙光，一点点而已啦。我们还还是要继续努力。然后还有在2023年，有很多网红各种翻车嘛，就闹出了很多争议和流量。也还有一些生活上的，像是缺蛋的事件呐、啊，然后屏东产业园区的那个消防员殉职的事件，和前阵子政治上的那个蓝白河等等，如何？你觉得这样子的2023和你当初想象的差不多吗？你在今年有没有特别觉得很充实，还是有哪一些感想可以先来分享一下的
1: ？你一讲完才发现，经过那么多事情
0: ，真的很多事情啊，所以我在想，可能。我们会觉得时间过得很快，也是一件事情还没处理完，就有下一件事情爆出来了，然后就这样塞满了我们整整一年。
1: 可是，对啊，这些疫情好像都是以前可能都有迹象，然后今年出现爆发了。对，今年出现爆发，但是后来又没事了，又
0: 恢复正常。一倒也不是说没事啦，就是说没有出现在大家的眼中了。
1: 对啊，我觉得今年有很多这种大家爆出来，然后又平息没有风波的事情。我觉得这些事情啊，可能第一次经历会有点慌张，但是后来又会觉得，因为像之前，譬如说我们四年前第一次遇到疫情，嗯，吓死啊，买口罩干嘛，不敢出门，恐慌。对啊，可是今年好像说过年又有一波呃中国传过来的病毒之类的，现
0: 在好像东南亚那边也蛮严重的
1: 。对，但是我觉得人好像已经。比较没有那么害怕，他们反而哦，那我们知道要开始买口罩，好好认真再戴回口罩的感觉
0: 。你你就是在今年发现了这个人类的韧性，
1: <笑>有一点
0: 哦，对啊，今年我的感想也是真的非常多的、啊，因为我们一直以来有点像是说，呃，一半和大家聊天，一半分享我们喜欢的古典音乐嘛，在节目里面，但我也会想要保持一个。不希望因为我们在做这个主题，所以就要和社会脱节的这种感觉。因此，每个礼拜我也是都会去看各种新闻啊，或是逛一逛各大讨论区，有没有什么实事，我也都会跟国鹏说：“哎，你有看到什么很一些震惊的事情要跟我说？”但是今年的事件真的是有点多到让我们有点手足无措了。还记得我们今年有几次节目没有更新嘛？就跟大家请假。或是会比较晚上片，有时候这个原因呢、啊，会是因为说，我觉得自己还没有整理好这个礼拜的思绪，所以我就会跟果鹏说，呃，能不能下礼拜再录音，能不能晚点再录音？因为我就是会有点沉浸在一些议题里面走不出来的感觉。像好前一阵子台湾各个产业不是都在 Me Too 的时候，嗯，不知道你曾经有没有什么经历啦？但是我身为在小学啊。崔长浩上课的时候就被男老师用手拍屁股的这个当事人来说啊，我是真的非常有感触的。虽然说不能否认，有些人会把能力啊跟他的人品给拆分开来看待。就即便你的所作所为不是大家喜欢的那样，但是因为你可能很会直播，很会拉琴，或是长得很帅、长得很漂亮，于是就会让你继续留在那些舞台上面。这些我觉得都。可以理解，我们各取所需嘛，其实没有什么好去反对任何人他观赏作品的一个角度的。但是有点让我觉得困惑的是，你就会看到很多人用不同的方式来帮自己的过错给洗白，可能就是像今年我们就看到了一堆人在那边道歉嘛，然后也有一些出国避风头的、啊，或是说好我可能过一阵子。就上节目开开自己的玩笑、自嘲啊，就承认自己就很烂等等。可是，对于那些真的在这些事件当中受伤的人来说，我不觉得这些行为是能够让这些受害者更抚慰自己心中的伤口的。又往往很多议题的推动，就会像你刚刚感觉这样，感觉就在这些当事人的道歉或者否认之后，就消失在大家的眼中了，然后就。没有然后了啊！大家也没时间在乎然后了，因为还要去关注缺蛋啊、什么蓝白河，或是谁有土地、谁有房子之类的事情。那到了我们这边，不管是什么主题，我们录音完之后分享给大家，也会希望说各位听完之后可以得到许多的正面能量啊。因此，我们自己也得要先在这些议题里面看到正面的地方嘛。可是今年很多时候，我搁置了许多主题，都是因为。我就完全没有看他们的希望啦，就看不到他们哪里可以正面起来
1: 。你有一个无解
0: ，对，有很无解，也很无奈这样子。就假如我们今天真的聊了那一些事情，原本准备的那一些事情，就会单纯很像是在挑起对立啊，在抱怨这样子，节目就会变成这个样子。所以， 2023我觉得真的是让我的身心都受到了很大的一个考验啦。
1: 应该说，我觉得今年有点像是水面上很多东西浮出台面的事情，可是其实下面已经暗潮汹涌这样
0: 。哦，<對>有很多大鱼，很多，然后然后已经要准备开始执行了
1: 。对啊，感觉明年也会有很多精彩的事情，然后就会有人讲到说，你看，就是从去年就已经有迹象了这样。
0: 哦，可是明年应该就会比较偏向是解放，不会再只是单纯的像今年的这一种，哎、欸，只有起个头，没有然后。
1: 对啊，应该是啊
0: ，我自己是也希望这样子啦。但是哈，呃，我们话说回来，我们平常这样子做节目，也不是那一种。我说，身为这样子的创作者啦，也不是那种哦，就是哦，做节目其实很辛苦啊，就是很多委屈的那一种创作者嘛。就是我们应该也是自愿的，快快乐乐，没有人逼迫我们做节目的嘛。嗯，对你可以就是肯定一点，我怕大家误会。<笑>
1: 真的没有，是是,是很很开
0: 心的嘛？对对对，所以呢，即便经过这种各种议题的洗礼啊，应该也要不影响我们自己个人哈、哦，在今年对于自己本身的期望，对不对？对，不受影响，对嘛。我们还是会有自己的一个目标嘛？没错。好，那待会我们就来听一下去年这个这个时候啊，究竟我们在节目上面说了什么愿望啊，立下了不管是。对自己还是大家的哪一些承诺哈、哦？那待会我就慢慢来念给你听。你最期待的这个每一年要清算的时间已经到来了哈、哦！准备好，我们就开始了哦。还没,还没，还没，没时间，没时间。二零二三要过完
1: 了。哦哟<呦>
0: ，那就从我先开始好了啦。我以身作则，这样你比较不会那么紧张
1: 。应该是去年你先讲的吧？
0: 我有点忘记了，反正我先开始。啊、去年哈、哦，二零2二，我自己觉得有个坏习惯是说，我会很想要把自己学到的东西，自己觉得很不错的事情，给强烈的推荐给别人。好比说，我有在运动哦，发现自己的精神心情都变比较好了，那我就也会希望家人朋友也一起去运动，或者是说。呃，可能我在去年看了很多关于理财的书嘛，那我就也会希望身边的家人朋友也重视这件事情。有有很有感，对。那虽然这样好像听起来不是一件坏事，毕竟我做的事情也不是什么不健康、不安全的事情，但是这种想法其实会让我自己变得有点焦虑，就好像一硬要拉着人家陪你去做一些事情的感觉。那也许。有时候就没有好好考量到对方的心情啊，还有人家现在的一个需求、想法等等，就好像小时候那些大人都会叫我们一直读书嘛，叫我们运动啊，这是对你好啊，长大就知道了，对这些都不是坏事。可是这样子去要求你就，就你也会做得很心不甘情不愿啊。所以就希望我在2023年开始之后。可以在这个各方面都变得比较圆融、比较温柔一些，这是去年我对今年自己的一个期许啦。那这个可能就要先问你比较准我等等再说我的感想啦。就你觉得我在今年二零二三有比较呃在这些事情上面比较贴心吗？或者说我们今年在聊各种主题的时候，有没有立场比较圆融一些的感觉吗
1: ？我觉得你是变相的。没那么直接了
0: ，<笑>可是也有很直接的给你这种感觉，是不是
1: ？呃，应该说换个方式来给我这些感觉吧，比如说有点像哦，那我让你自己去体验吧，你到时候就知道了这样的感觉
0: 。啊，还是那么强烈哦。
1: <笑>就是你不会用说的了，可是你是会，比如说丢个结果给我看，比如说我就说。你看我上个月说的那个什么，现在已经真的变这样了，所以我们那时候应该要好好的，比如说投资或运动这类的。嗯，对，你是直接给我一个结果论，然后让我用这个结果论去，好像要旁敲侧击，我知道<笑>你想要表达的事情
0: 。啊，这是什么？<笑>这是什么奇怪的行为？我没有发现我会这样子的、啊
1: 。呃，我觉得有一点啦，但是但是没有不好啦。嗯、可是我不知道，我觉得是我自己心态也。不太好，我会有一点，你越要怎样，我就越不想要怎样。比如说，你说啊，你就去运动啊，干嘛又不会不好？然后我就想说，我不要，我不想要
0: 。对啊，这是我去年会这样子啊，今年应该还好了吧？
1: 对啊啊，但是可能我隐约还是有感受到哦，你是想要我干嘛
0: 、啊？还是有这个方向，
1: <笑>有一点点啊，一点点，哦、但是已经比去年好多了
0: 。可是这样子，这种暗喻的方式，你会觉得还是太明显，是不是？<笑>
1: 不是啊，你就表达你想表达就好。还不如
0: 直接跟你讲
1: 。应该说你想要尊重我之类的。嗯，看起来是好的啦
0: 。呃，有改善的方向，呃，有在往改善的路上
1: 。对啊，对啊，对
0: 。哦，好吧。不过我也要老实说啦，就是其实我也是，呃先讲运动这件事好了。从2023年开始啊，运动的部分哈，就没有认真运动了。就我这个圆融，好像变成说对自己，对，就是说，嗯，哎呀，反正我也没有好好运动，那我就不要去吵人家了啦
1: 。啊，为什么你不运动了？是那个契机是什么
0: ？我也不知道。我觉得这个想法有点变成本末导致的感觉出现。就是我今年也有确实，就是想要去试着同理别人，理解别人的现在一些状况。那我也去了解说。啊，很多事情强求也没有用嘛。就人家真的想做的话，他会自己去做。但是这个理解好像一部分也有跑到我自己身上，就会变成说，如果我也不要那么努力，那我就不会对家人朋友在那边就是不在乎的行为有意见了嘛
1: 。哦， oh, 你的出发点是为了不要让你的家人朋友为难，所以你就先放过你自己
0: 。对啊，就我自己也这样子。嘿，啊，我看到大家在嘿的时候，我也就。反正我自己也这样子
1: ，那你是
0: 我觉得也稍微有一点跟你很像这种反叛的这种想法，我跑出来，所以就可能今年的这一种圆融就会来自于我对自己的要求，可能也同样没有那么高。我自己是有很深刻的这个感想嘛。那为了要摆脱这种有点糜烂的日子啊，我觉得我应该要在节目里面跟大家说一下我自己明年的一个决心
1: 。你要立下誓言
0: ？对，这个2024呢。因为我看到很多文章说，就是你要做什么事情，有一个很棒的方法，就是告诉大家，
1: 宣布一下这样，
0: 让大家来监督我，或是因为对我来讲，我说出去的话，我不能那个信口开河嘛，所以呢，我的这个决心呢，二零二四呢，我先想一下啊，非常好，一下我想想，嗯、呃，二零二四，好，我就是这个要重新开始，每天每周好好运动，然后。控制自己的饮食，不要乱吃不健康的东西。我也想要好好学个日文，然后做一集关于日本的一些传统音乐的节目给大家。这是我的这个2024的一个目标。而且这个没有说哦，如果我们我没做到的话，就怎么样怎么样，就没有这种事，没有没做到就是要做到哦，没有没有退路了、啊，那不然就是在欺骗大家，我就是在欺骗这些哇可爱的听众朋友。这样子，我也不要把一些怎么说呢，期望就是加注在其他人身上。我应该要先顾好我自己
1: 本。本来就不能把期望加注在别人身上。啊、我之
0: 前就会这样子啊，我知道啊。那<笑>、啊、我之前就会、啊，所以我说，二零二四，我应该要就是先从自制力开始，这样子。
1: 我觉得就是你自己要负责任就好了
0: 。可是我也想要有人督促我、啊，自己很无聊啊。
1: 可是你如果没有做到，观众也不能说什么啊。他等下回去留小胖做到了吗？这样吗
0: ？你不能这样给我台阶下，<笑>你这样我就开始考虑这个可能性
1: 。不行不行不行，我觉得你你的出发点是不要有期待的，你就是做就对了。我觉得你也不要期望人家督促你
0: 。哦，不要觉得哎，反正大家会给我这个动力
1: 。对，因为如果没有人理你的话，哦、你还是得做啊
0: 。哦，对耶。对啊，你很狼性哦、喔，
1: <笑>这是什么意思？
0: <笑>很有那个是就是那种奋发向上的感觉，就是说我应该要自己产生这个动力
1: 。没错，今天你不能借助任何外界力量。
0: 好，我跟你讲，那这样子啊，反正我就讲了，我这是二零二四的目标啊，你们也不用督促我，反正我不会理你们的
1: ，也不用那么绝。<樣><笑>哦
0: ，反正我会自己鼓励自己的
1: ，没错<錯>。好、啊，我
0: 们就走着瞧，这样二零二四。年底这个时候，好不好？对，好，那我的部分就到这边，这样可以接受。可以，可以。那再来就是果鹏的部分了哈。去年的果鹏觉得呢，在二零二二年，去年他接触到了很多新的事物啊，带给他最大的感触就是，无论是喜欢还是不喜欢的事情，都要做好。把不喜欢的事情做成自己喜欢的样子，把喜欢的事情做得超乎自己原本的想象。所以去年的你就也希望说， 2023年这个时候的果棚可以已经，呃，有一点成就了。希望可以把自己的技能各方面都变得更专业，成为一个有自己作品的果棚。那时光飞逝，即将过完这二零二三，你有觉得当初的自己设立的目标怎么样？是有哪些方向改变了吗？还是说，诶、呃，也有觉得做的不错的一些地方呢？
1: <笑>一讲就觉得哇。突然想起来有这些事情了
0: ，确实啊，我们都录音存证
1: 。<笑>我觉得有啊，我有把喜欢的事越做越好。然后我觉得比较奇妙的是，我今年有慢慢的排除自己不喜欢的事。我不知道这样是好还是不好
0: ，这样是好的吧？因为对我来说，就是这是一个爱自己的表现啊，懂得拒绝嘛
1: 。哦，那有哎、欸，应该说我,我去年是把不喜欢的事情也是要做好嘛。我的设定是这样嘛
0: ？好像是
1: 对，但是。已经默默的升华到
0: 没有不喜欢的事情了
1: 。<笑>对我可以自我排除不喜欢的事情
0: ，那也是蛮聪明的一个做法。
1: 好像是哎、欸
0: ，就代表说，其实就是可能以前啊，我们的个性都会有一点烂好人的成分在，然后我们后来就也慢慢改善掉这一种啊，什么事情都说好，什么事情都没关系的这种感觉了
1: 。有哎、欸，我觉得今年蛮可以做自己。然后发表想要讲的，或者是去照自己内心去选择
0: 。哦、oh, ，OK， 那这样子发展下去的话，明年有没有什么额外的目标，或者是其他方向的事情想要去实践或是改变的呢？我
1: 觉得今年呢、啊，我做了很多蛮不一样的改变，是把很多事情真的都是放在自我身上了。嗯，那我希望明年，比如说到了这个时候，我可以很。嗯，骄傲吗？骄傲的讲出，哎、欸，我今年做了什么大事情哦、喔？讲个一件好了，什么
0: 算大？像是一些那种人生清单的感觉吗
1: ？对对对，完成了什么？我人生的几个前面的愿望，这样
0: 。哦，譬如说，嗯、啊，要不要举例一下？因为每个人都不一样嘛。
1: 嗯，可是我是想说，后年才要达成呢、欸。
0: 你这样一年拖一年，<笑>不是不是没有这这就像人家要念你手机的简讯一样，你可以说不要、哦，我我没有說，我没有说你一定要讲什么，没有，你答应了，我们明年二零二四就要做到，我们就会回来看这件事情
1: 。<笑>没有没有，因为我我好比较讲实际一点例子是，比如说我最近都有在跑
0: 步，
1: 嗯、然后我就想说，哦，我后年要去参加马拉松，后年
0: 很有创意，
1: <笑>后年，但是我就想说。明年应该还没有办法，因为我自己有评估一下。
0: 可是有一些比较小型的那种城市马拉松，那种一两公里就会给你吃的，给你补给品，我觉得你可以尝试看看。
1: 没有没有，我就在想，明年半马有可能吗？可是后来又会觉得，呃，明年半马可能有点辛苦，所以我才设定后年后年要跑马拉松。然后我想说，哦、啊，明年跑一个路跑活动应该是没有问题的。
0: 好，那2024就是至少去参加一个路跑活动。哦、可以，可以。就是风雨无阻的，就像我刚刚说那个，我对自己的这个要求，就讲了，就是讲了，没有说哦，如果我没有参加的话，我就没有没有这个东西了，没有没有
1: 没有。没有没有
0: 好，那你你你自己说一次，
1: <笑>我明年会参加一个路跑活动
0: ，完成自己的这个人生清单之一
1: ，呃，人生清单里面的十分之一之类的
0: 。哦，好，我们就是给后年、大后年一些空间，这样子。对啊 ，OK。好，那就等着我们二零二四年底再来回顾这些理想和抱负哈。我自己是觉得也差不多了啦，从令人难过的二零二二到了这个很乱很糟心的二零二三、二零二四，如果再这样子的话，我自己也会觉得有点受够了，就是这种感觉。其实讲到火气都有点上来了
1: 。啊、拖太久，我觉得已经很久没有觉得哇，这是一个美好的一年的感觉了，
0: 很久没有好好泄一口气的感觉了。很憋屈，<對>啊、<笑>所以我觉得把明年当做一个储备自己站立的时间，为了改变那些自己原本可能只能抱怨的事情的一个开始，应该会是很不错的一个选择。这样子应该是可以接受的吧
1: ？可以，可以。我觉得我想分享一下，我这几天去参加活动，然后就听到
0: 我们都还没进主题，<笑>聊太久
1: 了。沒有,没有，没有<好>，你赶紧赶快说。人家就说，二零二三年是一个要准备放下的一年了。
0: 怎么那么悲观呢？
1: 不是不是不是，放下有好的
0: 哦。你说放下二零二三了？
1: 对，就是把二零二三你所经历的，哦哦哦不管是不好或是委屈，我们通通都放下了，然后开始以开阔的形胸来拥抱下一年。这样我也想啦
0: ，可是我就会想要拿,拿起这个来去，你知道报复这个报复性的努力这样子。
1: <笑>不行不行，你这样又太那个了
0: 。哦，这样比较有动力啊。<笑>你,說
1: 你,你说你要圆融的。你不行都出自于有什么原因？你要真的是很自然的去做， oh. 不然报复完了之后嘞，你又开始就觉得啊，我已经没有什么事情好可以再报复了，那我开始烂一阵子
0: 。哦，对诶
1: ，对我觉得你要崇尚自然一点的
0: 。好，我明天去读老子。<笑> OK， 那今天节目的这个后半部分呢，到了这个年末嘛，我们都会有很多的奖项开始准备要颁奖。啊，作一个今年的一种里程碑的感觉，那我有准备一个节目内的颁奖典礼，
1: 所以你也有准备一个奖要颁给我吗
0: ？呃，我是，你先听我说完好了。不是<笑>先不要有那么多期待，就是我准备一个节目内的颁奖典礼，想要给我们梳理一下，好，今年有没有什么难忘的、啊、遗憾的，然后让我们明年可以继续精进、继续调整，这样子是一个关于。节目内的奖项这样子
1: 有什么？那个没有
0: ，没有什么奖品，好、啊、就<笑>我举个例子，我们第一个奖项呢是这个主持人印象深刻节目奖。好，就今年我们也谈论了很多东西嘛，啊，做了大概四十集的节目内容。那去年你是最喜欢这个《我们与大麻的距离》这一集节目，你觉得说哦，这个可以。让你试着用不同的理解去接触原本可能在我们脑海中是刻板印象的事情。那今年对你来说有没有觉得也最喜欢带给你最多感触的一些故事呢
1: ？我印象很深刻的是道歉那一集。道歉那一集？嗯、呃，因为我们两个，我记得节目里面我们两个是各自先道歉对对方道歉一件事情，你还
0: 记得吗？对不起，请原谅我特辑
1: 。对对对
0: ，OK。我忘了，然后你继续说，
1: <笑>然后你就说你道歉的事情，然后我也说了我道歉的事情，就是我前年都有太累，算了，这不是理由、哦，就在节目上会打瞌睡
0: <笑>啊,啊哦，我这个我记得，
1: <笑>对，然后我就很讶抑，你竟然有发现<這><笑>那一集就是有点慌张的一集。这
0: 个就像是你以前上学在台下偷偷吃东西，老师一定知道的这种感觉，<笑>我不可能不知道。
1: 不是啊，都过了那么久，我自己搞不好都忘记了。结果那时候你才说有啊，我都知道。
0: <笑>哦、对啊，这个是这个是会记得，因为这个也会包含在我调整节目的这个考量里面啦。嗯
1: ，我对于那一集是蛮感恩的，你居然是反省你自己，就是哦，可能我讲的不够有趣，<笑>然后还有讲了一整个道歉流程，然后怎么样会让人家比较好过。我觉得这集从那一集之后的。做人处事好像有一点改变
0: 哦，有那么有帮助哦，
1: <笑>有稍微发笑啊
0: 。哦，那你呢？那我自己是觉得，因为每一集节目对我来说都是喜欢才去做出来的嘛，就是我们喜欢这个主题，那我才去做功课。所以如果说是让我自己学到最多的话，好了，应该是《失恋协奏曲》这个单集，就是我们难得很认真在聊感情的一集节目。
1: 很年初的时候吧
0: ，我忘记了，我只记得就是因为你失恋，所以我们就聊了这个嘛。嗯嗯嗯，那倒不是说可以真的让我们变成很会谈恋爱、很会处理人际关系的一个功能导向啦，反而是我会又感受到重新认识了一次这些作曲家们在创作音乐的时候的一个动机。因为就好像我们写日记啊、画画那样，每一次我们在创作的时候，都是在面对这些曾经遭遇过的情绪嘛，不管是正面的还是负面的。可是至少在这个过程中，也可以学着呃不要逃避啊，可以看到自己的个性，理解自己的一些主观盲点等等。所以你真的越理解这些事情，也会让我觉得说，其实许多作曲家他们应该在自己的内心上。我想都会是非常勇敢的，他们可能要先去接受那一些发生在自己人生中的意外，那不管你说失恋也好，战争、生离死别，甚至像呃那种贝多芬耳聋的事情，然后他们先接受了这些事情，才把这样子的情绪转换成作品。那这些作品也不是说单纯那种发泄的作品，还是能够让现在遇到一样困难、一样难过的我们。给引领出来、找到方向的一些音乐作品，就让我感觉又是间接的重新对这些作曲家们感到佩服啦，会有一点有这种感觉
1: 。我听个非常感动，因为我的失恋，然后也让你有所体悟
0: 。应该说，就是一一定要选一个节目的话，<笑><笑>我会选这一集啦。对，那好，我们就掌声鼓励主持人印象深刻节目奖得奖的是。对不起，请原对不起，对不起，请原谅我特辑还有失恋协作曲。
1: 你这个会被网友骂、啊，如果是在颁奖典礼上，怎样？就像那个念错
0: 字一样啊，这是难免的啊。我我可以体谅他们。<笑>对不起，请原谅我特辑还有失恋协作曲。恭喜他们，这个奖就是这样子，很单纯的一个回回顾这样子。好，没有什么礼物，好吧？好。那下一个奖项是比较针对我的啦，就是这个最花时间节目奖。因为像我在弄脚本的时候，除了我们本身的一些学到的知识以外，大部分想要分享的事情也都还是要去查证的。但还是有许多主题会真的让你感受到他们的这个护城河是水很深的，就许多我看到的资料不一定会跟我们的经历有关联性。于是就会要花很多时间去看，这到底是真的还假的？我是不是漏掉了哪一些前提？还是说用各种语言去查资料，会不会比较全面呢？啊，不知不觉就会花很多时间。那你要不要猜一下，我们今年最花时间节目讲是哪一集节目呢
1: ？是有在讲什么法律问题的那一集吗？哎、欸
0: ，没有错，<笑>就是这个《我与传票的距离》这一集节目。嗯啊就我们在聊版权，在聊法律的一个内容，你怎么会觉得是这一集
1: ？聽,听起来就是那一集
0: ，就是我也讲得很痛苦
1: 。对啊，感觉很复杂、欸。因
0: 为这相关的什么版权归属啊、侵权的判定，我真的到现在还是很模糊啊。即便我都做功课完了哦，因为我原本以为法律法条应该都会是那种非黑即白的事情嘛，它都既然都是规定了。那就会像说哦，如果你今天闯红灯就是怎么样啊，你酒驾就是怎么样。但是那些智慧财产权、版权的规范，好像又有点跟我们的道德文化扯上关系。然后我们身边也就会出现很多的那个灰色地带。就比如说啦，你明明知道红灯不能右转，红灯不能右转嘛，嗯，那很多专业人士他们也有都说红灯不能右转。可是你一出门，你就看到一堆人红灯右转，那这样到底是可以还是不行？然后目前好像也没有一个大众化的、方便快速的管道，可以让我们去理解说该怎么做，在这方面是绝对合法的。那、啊、现在又加上了还有 AI 的作品，那于是就哇，就花了很多时间，而且还没有很清楚，只能说以后我们可能如果要继续走在这个。江湖上的话，感觉还是要去找个律师来做顾问，或是保护自己这样子的。总结
1: 这个解释也是非常的复杂
0: 。对，真的是你会体验到啊，还是让专业的来<笑>啊？有时候其实即便是专业的，我们生活上面的应用也不一定会是这样子。
1: 对啊，困扰的我觉得东西太多，太新了
0: 。是，那我觉得二零二四、二零二五有机会的话，我们还是。要继续更新这个议题啦，真的是会对大家生活有帮助、息息相关的嘛？嗯，那就掌声鼓励，最花时间节目奖《我与船票的距离》
1: ，毫无疑问，毫无疑问，真的很困
0: 难啊！这个议题。好，那接着呢是我们的再接再厉节目奖，哈，就是说其实我们节目的平均收听数啊都差不多，好像那种极端值出现的几率比较小一点，但是就还是有几集。嘿，这不知道为什么收听人数是特别少的，<笑>好,像好像知道、哦，好像孤儿这样子。嗯、呃，那这个奖项就是希望这些节目主题未来呢，也许可以换个方向，甚至换个标题等等，我们也才会越来越精进这个内容嘛。那要先来猜一下嘛，今年的这个再接再厉节目奖收听人数最少的，有可能是哪一集吗
1: ？很多个吗
0: ？只有一集而已，就它特别少
1: 。那有出乎你意料吗
0: ？呃，没有。
1: <笑>什么意思？就是你也没有花很多心吗？<笑>也也
0: 不是，就是你会不意外地说哦，这个主题可能大家比较没有兴趣
1: 哦。嗯，呃，我刚刚看下来，我觉得很难诶、欸，是什么大评论时代吗？
0: 哎、欸，我你很了解我们的观众、欸，<笑><笑>真的、哦、没有错。今年的再接再厉节目奖得奖的是《大评论时代》这一集节目啊，这集是只有我自己录啦，你可能没什么印象。
1: 还是是因为我好了，开玩笑。可
0: 是因为他那个，<笑>我是不知道他那个数字怎么算，应该是点进去就算一吧。
1: 应该说啊，我觉得可能标题有点太严肃了
0: 。因为你知道那一集就是我在分享说哦，我看了一本书叫做《艺术评论的终结》的一些感想、嗯、啊，是标题上没有很吸引人嘛，有点八股的感觉，是不是？
1: 有一点就是跟其他的比起来，这个好像比较没有办法吸引人
0: ，没那么活泼。对啊，哦，因为我原本是想说，呃，你看现在大家都有社群媒体嘛，都可以发文，可以留言，所以就是一个大评论时代，你知道的这种感觉。然后也顺便做一个读书心得的分享，还是说这样子的取材角度会有点比较不舒服的感觉嘛？就是比较不舒服这样子。
1: 可能不过平常吧。你那个大评论时代，搞不好就很像。如果你要讲政治，我就觉得哦，好像可以听一下，应该蛮客观的
0: 。哦，我们不是那个取向的节目，比较是、欸、哦好。因为我也想说，未来可以做一些读书心得的单集啦，就是分享一些我们最近看的书，我就觉得是蛮不错的。很多都是跟艺术、跟音乐相关嘛，所以可能就是譬如说在标题上，或是内容的角度上。可以多注意一点这样子吗
1: ？对，就是很以我们的风格去跟大家讲啊
0: 。哦，好吧，那我那我知道了
1: 。还是你是难得想要正经一点
0: ？我都很正经啦、啊。<笑>每一集都很正经<笑>
1: 啊。那但
0: 有时候可能是我觉得是那种创意上的缺失
1: 哦，<笑>我可能不
0: 要你太偏颇。嗯，好，那各位有空的话也是可以回去听听这些之前没听过的集数哦，顺便。如果有一些建议的话，还是欢迎大家回馈给我们的。OK， 那就恭喜我们的大评论时代获得了再接再厉节目奖。好，继续加油，掌声鼓励一下好了
1: 。它、欸、是低到很夸张吗
0: ？大概是一般的三分之二左右
1: 。哦，那还过得
0: 去啦。嗯、呃，还过得去吗？但是就是也是蛮奇怪的啦，<笑>就是就就你一个，我觉得也是。<笑>我也是有点好奇，好吧。好，那最后我觉得算是一个大奖项了，就是年度最受欢迎音乐家奖。你看哦，不知不觉我们今年也是听了非常多音乐作品的哦。刚刚也说，光节目就有四十集了嘛。那到底是哪一位作曲家的曲目最受我们欢迎，在今年节目里面被点播过最多次呢？要不要先来猜一下？你觉得？有哪些音乐家有可能得奖的？这个蛮刺激的、哦，竞争很激烈哦。肖邦，你觉得肖邦有可能？<後>还有吗
1: ？柴可夫斯基，柴
0: 可夫斯基，你蛮认真的。
1: <笑>我觉得就是这两个之一了
0: 。<笑> OK， 好，那这样子，我先从只有一次的音乐家开始说好了。据我统计，哈，只有一次的呢，有维瓦蒂、芬尼、孟德尔颂、孟德尔颂、克拉拉·舒曼。格里格、拉威尔、西贝流士、拉赫曼尼诺夫、肖斯塔科维奇、霍尔斯特，还有盖希文，这十一位作曲家是只有一次的
1: 。哎、欸，拉赫曼尼诺夫只
0: 有一次，我也很意外，他只有一次
1: 。我刚才还想说，哎、欸，应该有巴哈吧
0: ？哦，巴哈呢是在下一节，我们这个有两次的，除了巴哈，还有海顿、布拉姆斯、华格纳和普罗高菲夫。这些音乐家是只有两次的哦。那剩下还没有说到的，就都是我们的候选人了哦。稍微跟你透露一下，今年点播最多的次数是四次，所以这剩下就是三次和四次嘛。你刚刚说的谁
1: ？柴可夫斯基，还有肖邦
0: 哦，他们都还没出现哦。对，好，那这是竞争力是很强的哦。那我就要来开始公布点播三次的音乐家了
1: 哦。等等，还有李斯
0: 特。还有李斯特是不是？嗯、我先跟你讲，李斯特是零次。
1: 哎、欸，真的、哦，
0: 我没有看到他在这个榜单上面。<笑>真的、哦，我也不知道为什么。好，那我要开始公布点播三次的咯。有莫扎特、贝多芬、舒伯特、约翰斯特劳斯二世，然后还有肖邦，还有我最喜欢的柴可夫斯基。那最后呢？二零二三年年度最受欢迎音乐家奖。
1: <德>等一下，等下，等下，我想再猜一下。我奖的是<笑>帕格尼尼
0: ，没有帕格尼尼，
1: <笑>不可能是什首普契尼什么的、啊
0: ，没有普契尼
1: 。那好，你讲
0: ，德布西先生
1: 。哦，是哦，
0: 恭喜德布西先生。哦，刚好就是多了大家一次、四次的这个点波次数啊。我觉得很多时候也会和今年的节目现象有一点关系啦。我想，因为。虽然说我们有尽可能保持一个多元性在，真的很多作曲家的曲子吧，在今年听了，但是可能我们今年很多时候还是需要一些，你这你知道这种迷幻的、朦胧的气氛，因为平
1: 静这样
0: 对啊，因为平常在外面我点播这些音乐，我自己也有在听啊，就是我有时候、嗯、哇，在外面都接触很多那种议题，都剑拔弩张的，就心很累，所以有时候事时的来点德布西这样子看，看似。哦，立场比较没有那么尖锐、比较模糊的音乐作品，可能会是一个比较好平衡的方式啦。于是就也让德布西先生充满了我们今年十分之一的一个节目内容
1: 完全可以理解啊！我问一下，你平常没事的时候会听柴可夫斯基吗
0: ？我没事几乎不听音乐，
1: <笑><笑>我听音
0: 乐就开始工作了
1: 、哦。对嘛？通常你听那些。比如说马勒、柴可夫斯基大曲子那种，是不是比较不会让它当成配乐这样伴随你做事、嗯
0: ？对，没有办法
1: 。对，通常听那种都要哦，比如说今天我要做个什么功课
0: ，就像是看电影一样，真的在就是欣赏。一个作品这样子，
1: 对你必须认真的听嘛。嗯，说真的，我也是，我平常在做事的背景音乐放的可能也都是德布西啊，或者是那个萨提之类这种比较可以平静心理、嗯啊、比较不会让你紧张的音乐。
0: 好像没有什么一定要干嘛、必须得干嘛的这种感觉。对，对啊，所以我补充一下，我上一次边听音乐边做事是去 YouTube 上面查那个雨声，<笑>我就是一直下雨这样子。陪我做事，这样好。不过有时候德布西对我来讲，在今年算是比较疗愈的一个时光啦，我觉得可以这么说。嗯，所以我也是希望说，明年呐、啊，看能不能有多一些那种马勒、华格纳、肖斯塔高维奇等等那种比较比较情绪化、比较有抗争性的一个作品，就是可以激励我们自己的感觉。因为从疫情开始，就像刚刚的这个感想嘛，讲了一大堆。我们看到了一堆问题，也抱怨了好几年了啊，持续很久。现在呢，应该要真的起身，用自己的力量来改善现况的一个时间了吧？应该可以感受到这种热血、充满希望的期许，这样子。马勒、呃、华哥纳、布<笑>那个布鲁克纳的这种感觉
1: ，我觉得你太冲动。了<笑>
0: 、哦这一个期望啦期
1: 望，期望期望
0: <对>可以啊，我自己是觉得应该是不错啦。就 2024， 希望可以变成一个让我们都能脱离阴霾的一个开始。嗯，毕竟我也觉得说，你看前几年我们大家都很有希望嘛，每年都会觉得明年要干嘛，明年要干嘛，然后每一年都在失望嘛。那于是到了 2024， 大家都好了，我也不会期待什么了。那我觉得应该就是哎。诶这是一个反转的开始，<对>应该会有点惊喜了
1: 。没错，通常都是这样，你不抱任何期待，哎、好事就来了。没
0: 错，那今天要点播的作品，柴可夫斯基的《四季》钢琴曲集里面的《十二月圣诞节》，由匈牙利钢琴家伊洛娜·普鲁尼所演奏的一个版本，是一首很简单轻松的一个小品音乐啦，就是在描写一些人们圣诞节的小活动。然后在这个冷冷的冬天，却四处都有着温暖的一个感受，就在这边应景的分享给大家。这个我也有算进去刚刚的排名里面。
1: 你说包含了这一集对
0: ？对，包含这一集，但是还是没有赢过德布西先生。那我们的二零二三就到这边清算完毕了哦，就拜拜了哦，会不会有点舍不得
1: ？不会，啊，松了一口气、哦，
0: 松了一口气。
1: <笑>没有啦，不会一月一号什么又要又要开始。许愿什么之类的吧
0: ？许愿倒是没有啦。不过我们每一次的农历年前面两年，我们都有去线上算命嘛
1: 。哦，
0: 我自己是不知道为什么很喜欢做这种事情<笑>啊。我在想说，今年我们要不要真的去个什么地下街，然后认真的来算个命这样子
1: ？你也是一年比一年好大哦。哎、欸，我应该
0: 的吧？可是这这样子算命的结果可以。这样分享给大家吗？嗯
1: ，没有啊，就是给大家参考。他他又不是讲别人，是讲你或我。你说被别人知道会怎么样吗？对啊，嗯，应该不会啦，因为毕竟对你来说也只是参考啊。
0: 嗯
1: ，对啊，所以不是把你的不可告人的事情讲出来，所以应该还好
0: 。因为也是过去两年，每一次讲到算命这些议题，我们都会去看到一些比较稍微一些比较偏神秘一点的音乐家。他们其实很多也是很崇尚宗教、很崇尚一些神秘学的这种活动的，所以我觉得，如果我们要进入那一种音乐世界里面，自己也可能要去体验一下，倒不是说要去你说跟人家那个叫什么踢馆还是怎么样的，我觉得我们应该要去真的诚心的进入那一个空间啊，看看真的会不会有什么很不一样的收获这样子。所以，我们今年农历年前。就是，我们就尽量不要去被骗啦
1: ，啊。他、oh.
0: 啊、也是用个比较健康的心态去尝试一下，就是真的算命这样子
1: 。因会不會后年请了一个命理老师来
0: ？<笑>可以啊，这样也很不错。
1: <笑>可以啊，好啊，试试看
0: 。好，这、就是、期待一下。嗯， oh. 那今年这样子过完，我自己最大的感受也是。我自己的心脏又更强了一些啦，跟你一样，就是相信未来呢，一定也还是会有很多意外、很难想象的事情发生。可是最惨的情况，应该我们在这二零二三应该都有想象过了，应该都有脑补过啊。万一明天怎么样，那我要怎么样？应该都想象过很多次这些奇怪的事情发生。
1: 对啊，我觉得我自己的恐惧有越来越少，对于比如说外界的人事物。
0: 或是说对于生命<對>这种大议题
1: ，嗯，不知道是不是过了三十、嗯，还是你已经真的心脏比较强
0: 了？对啊，那我也会觉得说，既然我们大家都已经有了这个底线在，就会希望自己在二零二四也是能够说，在那些嗯、呃，我可以去做改变的事情上，或是很多在我心中原本是很不确定的事情上，去多做一点努力，然后让整个生活可以变得更。诚实跟踏实一些啦。嗯，那当然，最后也再次感谢大家今年的陪伴呐、啊。其实说做节目好像都是我们在给予大家什么东西，但我们也因为这个节目而接触到了各位的一些理想还有鼓励。说真的，也是非常的怎么说呢？嗯、呃，很有缘分呐、啊，很有默契的一种感觉。你今年有没有就是有什么听众朋友给你的一些回馈比较印象深刻的吗？
1: 有啊，我觉得今年好像跟听众朋友变得比较更亲近了一些。那个时候，
0: 等下先说哦，我很不希望我们跟听众朋友有一些逾矩的事情发生
1: 。没有啊，不是你想的这种，不是，不是，不是。哦，是比如说今年，呃，那时候版本容易过世，嗯、然后马上就有听众朋友傳讯息来说版
0: 本容易过世。哦，有他，他也说果棚<笑>哭哭这样子。
1: <笑>对啊，我就觉得很贴心哎、欸。听众朋友都有记得
0: ，我也是有时候会被问到说，呃，我因为我不确定大家是收听节目的管道是什么啦，但是有一些听众朋友就会问说，哎、欸，他想要抖内要怎么抖这样子啊，我都会跟他们说不要抖，<笑>因为我记得没错的话，抖内好像会被那种平台抽什么管理费之类的，嗯，啊，我就是毕竟我们也还不是用这个节目。应该说，我们开这个节目不是为了要我真的当一个职业创作者，而且我们自己也还在筹备其他的一些，比如说什么，可能是一些品牌、一些事情嘛。所以我就会跟这些听众朋友说，不要抖内啊！你们如果真的愿意支持我们的话，以后我们有什么活动，你们再积极的响应，这样子就好了
1: 。我们会给你们机会的
0: 。对，然后就会他们就会觉得说，哦。啊，我们这样子好像跟其他人很不一样，什么？其实没有啦，我们还是要吃饭，<笑>只是就是不是想要用这个地方。我他他就还是要收手续费，我真的觉得看了就很替大家难过，你知道吗
1: ？但是撇除这个，其实会真的觉得蛮温蛮温暖的，對<啦>就是對,<啦>对啊，都会还会问说我们是不是遇到什么困难？
0: <笑>我看起来需要帮忙，
1: <笑>也没有，我觉得大家是真的关心，对。非常感谢，
0: 对，所以有时候想想也是很不可思议的、啊，就也希望各位在未来也继续多多指教啊。有时候可能、哦、我们请假的话呢，就也不用看，不用太恐慌啊，也不要一直太催我们一直上片啊，哦。催是好事啊，不要啊，我我请假就是有原因的嘛，<笑>我当然知道，<笑>可是我请假就是有原因嘛
1: ，没有，我们会对明年我们会更努力
0: ，反正这。这也不在我的二零二四的那个，
1: 哎、欸，不可以有这种心态。<笑>我知
0: 道，我知道，继续努力啊<笑>，继续保持。对 ，OK， 感谢各位，我是小胖不浪
1: ，谢谢大家，我是狗鹏，新
0: 年快乐，大家再会啊
1: ，祝大家圣诞快乐，拜拜。拜拜